0: E eu gostaria de convidar, né, com a permissão do nosso pastor, para que você se coloque de pé, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho, segundo escreveu João, Deus já tem falado aos nossos corações, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos que tiverem outra versão acompanham da mesma forma. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Um pouco antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, que lhe disse... Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Simão: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, e se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor. Não apenas os pés, mas as mãos, mas as minhas mãos e a minha cabeça Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo está limpo, mas estão limpos, vocês estão limpos, mas não nem todos Pois ele sabia quem iria traí-lo E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, Deus tocou no meu coração, né, quando o pastor nos chamou para trazer uma mensagem, Deus tocou no meu coração de trazer essa palavra. E essa palavra é interessante, esse evento, ou essa passagem, ela é interessante, porque ela só ocorre em um evangelho, que é o evangelho que foi escrito por João. Os outros três evangelhos a qual nós chamamos de sinóticos não contam essa passagem, mas somente João conta essa passagem. É interessante que Jesus está fazendo uma demonstração de humildade, né, uma demonstração de serviço, mas o mesmo evangelho, esse mesmo evangelho, ele apresenta Jesus como filho de Deus. Esse mesmo Evangelho apresenta Jesus como Filho de Deus. Nós podemos constatar isso logo no início, no início do Evangelho, no primeiro versículo. O que, é que João diz? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ali ele já apresenta a divindade de Cristo. Existem outras passagens também, que João apresenta ele como sendo Deus. E há um contraste aqui, porque ele sendo filho de Deus, ele sendo o homem divino, né? porque Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, ou filho do homem, né? e João apresenta a Jesus como homem divino ou filho de Deus. Então, o que nós podemos ver aí? Um contraste muito grande, um contraste tremendo, porque o Filho de Deus, ele ele desceu para lavar os pés dos discípulos. E é interessante também que uma citação de Paulo, em uma das cartas, de suas cartas, né, na carta aos filipenses, do do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, ele diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ou não se apegou a ser igual a Deus, mas ele se tornou servo. E aí, quando eu começo a meditar na vida de Jesus, na sua passagem aqui na terra, eu começo a ver Jesus, ele servindo, mas tudo que ele fazia, ele servia, ele estava servindo. Primeiro, eu posso olhar ele como exemplo, servindo ao Pai. Porque ele dizia, tudo que o Pai mandava ele fazer, ele fazia, ele estava servindo. Ele foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi enviado por quem? Pelo Pai. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos o texto de Lucas, né, no capítulo 19, versículo 10, quando fala de Zaqueu, não é isso? A história de Isaqueu. Isaqueu, ele se arrepende, ele se arrepende, confessa e diz que vai restituir quatro vezes mais a quem ele tem defraudado. E Jesus diz, hoje chegou salvação a essa casa, porque verdadeiramente esse também é o um filho de Abraão. Este também é um filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Jesus estava nessa posição, servindo ao Pai. Aí eu também vejo Jesus dizendo que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Ele estava servindo ao Pai. A sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Isso é serviço. Ele estava sendo obediente. Ele estava servindo ao Pai. E eu posso ver também Jesus, em certa passagem, que diz que ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. A vontade do Pai Celestial. Então, eu começo a pegar um exemplo de Jesus para a minha vida, para a minha vida, né? porque primeiro a palavra tem que falar comigo. Eu começo a pegar um exemplo para a minha vida de Jesus, que eu preciso servir ao Pai Celestial com fidelidade. Eu preciso servir a Ele com sinceridade no meu coração. O próprio Jesus me deu o exemplo disso. Em todo momento da sua passagem nessa terra, ele foi fiel. Ele serviu a Deus de todo o seu coração. Assim também nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Eu olho para mim e vejo que a cada dia eu preciso melhorar. Eu preciso servir melhor ao Senhor. Eu preciso me entregar mais ao Senhor para o servir em espírito e em verdade. Eu preciso servir a Deus. Isso é sério, mano. isso é muito sério. Porque às vezes eu, eu não estou atentando para o que a palavra está querendo me dizer. E às vezes é, se prega, se prega, se prega. E às vezes eu não assumo aquilo para a minha vida. Às vezes eu só fico com aquilo que foi pregado aqui no culto. E depois quando eu saio daqui já se caiu no esquecimento. Não não pode acontecer na minha vida. Eu preciso entender que existe um Deus e eu preciso ser fiel a ele. Eu preciso servi-lo. Eu preciso servi-lo. Outra, outra coisa que Jesus faz, e eu acho também muito interessante, e aí isso aqui fere o meu coração, porque eu estou fazendo pouco e eu preciso fazer mais. Né? Jesus ele servia a multidão. Amém, irmão? Ele servia a multidão. Jesus Ele ensinava a multidão. Sabe o que é ensinar? Ensinar é servir. Ensinar é servir. Você que ensina o teu filho, você está servindo a ele. Não que ele seja maior do que você, não, mas você está servindo a ele. Ele está aprendendo. Então, Jesus ensinava a multidão. Jesus, ele alimentava a multidão. A multidão que estava com Jesus, Jesus não dispensava ela, não, pode ir embora, ficava até tarde, pode ir embora. E, não, 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 não. O que, é que vocês têm aí? Ah, só tem cinco pães e dois peixinhos. Então, bota todo mundo sentado aí. Divide o pessoal em grupos. E Jesus orava, partia o pão, entregava e multiplicava, e todo mundo se alimentava. Né? Nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos que depois da multiplicação ainda levantaram, é, eu não me lembro agora a quantidade, mas uma quantidade grande de cestos. 50 cestos? 12? 50? 12? Grupo de 50 levantaram 12 cestos cheios de pães. Ele alimentava a multidão. Aí isso me machuca porque o que, que eu tenho feito pela multidão? O que que eu tenho feito por aqueles que estão lá fora? Às vezes está diante de mim, irmãos, e isso é servir, isso é servir, eu preciso servir, eu preciso servir a multidão, eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso orar pelas pessoas. Jesus, ele curava, irmãos, ele orava e curava, a multidão vinha até ele para ser curada, para ser tratada, para aprender. E assim também eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Não é responsabilidade de pastores, de obreiros. É responsabilidade de todo cristão. É responsabilidade de cada um de nós aqui anunciar o evangelho, levar o evangelho essas vidas que estão perecendo alimentar essas almas porque essa passagem que fala aqui irmãos essa passagem do exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos Jesus usou verdades cotidianas para revelar verdades espirituais e isso é espiritual irmão. servir é espiritual servir a Cristo é espiritual ou você acha que espiritual é só falar em língua estranha o ter revelação visão servir é espiritual Jesus veio para servir eu me lembro que alguns anos atrás eu assisti uma palestra é, do eu esqueci o nome dele do nome dele é James alguma coisa não não me recordo sobre o nome dele ele é autor do livro monge o executivo o monge o executivo e ele na palestra ele falou que não houve na história da humanidade um líder como Jesus. Não houve na história da humanidade um líder quando Jesus. Não houve, você pode procurar em toda a história, você não vai encontrar um líder como foi Jesus. Só que Jesus ele tinha uma característica especial. O tipo de liderança dele era diferente. A liderança de Jesus era uma liderança servidora. Ele servia. Ele era mestre, né, como ele diz aqui? Eu sou, verdadeiramente eu sou. Eu sou mestre, mas ele servia. E ele deu exemplo. Então, irmão, se ele deu exemplo, eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Eu vejo uma uma terceira situação onde ele foi exemplo servindo a seus discípulos. E aqui a gente encontra diversas coisas. né? Como ele revelando os mistérios do reino de Deus aos seus discípulos. Ele revelou, né? a eles é falado por parábola, mas as vozes têm revelado os mistérios do reino de Deus. Então, é servir ele serviu. Aí ele ensinava aos discípulos a servirem ao Pai com perfeição. Ele ensinava e dizia, né? Tá lá no capítulo 5, versículo 48 de Mateus, né? Quando fala das bem-aventuranças, né? Ou bem-atitudes em algumas outras versões, Jesus falando, que era para nós servirmos ao Pai Celestial com perfeição. Perfeição, irmão. Tem alguém aqui que é perfeito? Não somos perfeitos, né? Mas o que quer dizer essa perfeição? Ser fiel. Procurar fazer o seu melhor. A Bíblia diz que Noé era perfeito. Mas Noé era perfeito, irmão? Perfeito como a gente entende de perfeição, né? que não tem falhas, que não tem erros, não era. Não era imperfeito. Mas a Bíblia chama ele de perfeito, porque era fiel, porque era sincero, porque dava o seu melhor. Ele deu o seu melhor. Então nós também precisamos seguir o exemplo de Jesus. E os discípulos precisavam ser fiéis e seguir melhor. E ensinando-os a servir uns aos outros. Aí a gente volta ao texto. Ensinando a servir uns aos outros, irmãos, como isso é difícil. Como isso é difícil? Jesus nos deu o exemplo que nós devíamos fazer como ele fez, lavar os pés uns dos outros. Usou uma coisa do cotidiano, porque o, la, o lavar os pés, há quem diga que o lavar os pés né, era, era o escravo mais, é, o menor escravo da, da casa que lavava os pés, mas eu não encontro um o bíblico para dizer isso. Eu saí o seguinte, quando se entrava numa casa, se dava água para a própria pessoa lavar os pés. E eu vejo ali nos evangelhos a mulher também, pecadora, que entrou na casa de Simão, que era o fariseu, e ela molhou os pés de Jesus com as lágrimas e secou com seus cabelos. Um sinal de adoração, um sinal de servidão, né, um sinal de humilhação. Então, eu não vejo nenhum amparo bíblico para dizer que o servo o menor servo da casa que tinha que lavar os pés de quem chegava. Eu não vejo isso. Eu já ouvi isso várias vezes, mas não vejo isso. Não vejo isso na Bíblia. Mas o importante é que nós devemos lavar os pés uns dos outros. E às vezes, irmãos, eu sou soberbo. Às vezes eu olho para dentro de mim eu acho que eu sou melhor do que o meu irmão. Eu acho que eu não preciso servir a ele. Eu acho que eu não preciso considerar ele superior a mim mesmo. Mas está na Bíblia, não está? Isso está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, por que, que eu faço ao contrário? Se está na Bíblia, por que, que eu não considero o meu irmão superior a mim mesmo? Se está na Bíblia, por que eu não amo o meu irmão, ou não sirvo a ele em amor, como a Bíblia me ensina para fazer, ensina a fazer, eu preciso fazer isso, eu preciso servir, eu preciso deixar de lado aquilo que eu aprendi na minha vida, na minha caminhada e me encaixar no que a palavra diz, eu estou falando de mim tá irmãos, eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém, não estou falando de mim, eu preciso aprender a servir. Eu preciso aprender a ser fiel à palavra de Deus. Eu preciso negar a mim mesmo e seguir a Cristo. Talvez a gente pare e pense muitas coisas, né? Porque nós todos nós temos uma história de vida. E às vezes achamos que a nossa história de vida nos faz melhor do que os outros. Não se engane, irmão. Não se engane, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia é a verdade. É a Bíblia que vai nos levar para os céus. Sem ela, sem a palavra de Deus, nós ficamos perdidos. Não temos uma orientação, não conseguimos enxergar o alvo. Então, esse é o nosso manual de fé e de prática. Eu preciso servir a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso servir mais as pessoas que estão lá fora. E eu preciso servir mais as pessoas que estão aqui dentro. Aí eu olho para mim e me pergunto, meditando nessa palavra, como eu tenho sido? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida? Que é fácil, não né, irmão? É fácil eu me apresentar e as pessoas me conhecerem. Né? Eu tenho um pouco tempo aqui na igreja, eu só não fiz nem dois anos aqui na igreja. Não é? Mas é fácil eu chegar a me apresentar, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, não é? e se na realidade eu não sou. Então, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se verdadeiramente eu sou fiel a Deus se verdadeiramente eu tenho servido, como a Bíblia diz que eu tenho que servir. Porque se eu não estiver servindo, meus irmãos, eu, tô seguindo, eu, eu estou servindo de engano. A Deus é verdade, que a Deus ninguém engana. Mas, às vezes, nós enganamos o nosso irmão. né? Mas eu não posso fazer isso. Como você tem servido? Eu não gosto de fazer isso, não porque na, na outra denominação que eu era, se fazia muito isso, mas eu nunca gostei. Mas, às vezes, a gente faz. Vira para o teu irmão que está do teu lado aí, olha para ele. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Olha para ele. Pergunta para ele se ele tem servido. Se ele tem servido como deveria. É só uma pergunta para você refletir. tá? Ninguém aqui está... Acusando ninguém, não, porque primeiro começa em mim. O primeiro começa de mim. O primeiro a ter que servir mais sou eu. O primeiro a ter que servir mais sou eu. O primeiro a ter que ser fiel a Deus sou eu. Né? A palavra, ela vem primeiro aqui para depois passar para aí. Né? A gente aprende que... É, eu aprendi, né? Aprendi muito errado, irmãos. E vou ser sincero com os irmãos, eu tenho aprendido muito na Maranata. Muito mesmo. Porque a minha formação, né, a minha formação de vida, foi de uma outra mentalidade, foi de uma outra visão. Né. Mas, apesar disso, chegou uma certa época na minha vida que a minha visão ela mudou. Eu acho que Deus já estava preparando tudo. Ela mudou. E aí eu comecei a ver, espera aí, não é assim, não a Bíblia fala que é assim, mas por que eu estou fazendo assim? Então, eu preciso ter esse cuidado. Aqui, eu não é porque eu estou na frente dos irmãos, não é porque eu estou no público pregando, eu falo isso em qualquer lugar. Eu falo isso na rua, eu falo isso para outros irmãos que eu encontro, eu falo isso na sala da escola bíblica dominical, eu falo isso no seminário, onde eu vou, eu falo. Eu tenho aprendido a maranata eu tenho aprendido na Maranata. A igreja Maranata é uma igreja que tem abençoado a minha vida e a minha família. Eu digo com sinceridade de coração, irmão. Não estou aqui é porque eu estou aqui no púlpito, não. É a verdade. Tem mudado a minha vida e a vida da minha família. Então, irmãos, se você verdadeiramente quer ser, ser, ser fiel, siga a palavra que é ensinada na Maranata. É claro que tem outras igrejas que ensinam a palavra corretamente, é claro, isso é claro. Mas aqui também ensina, tá, irmão? Aqui também ensina. Os pastos aqui são verdejantes. São verdejantes. Então, não deixe de se alimentar. Porque quando nós nos alimentamos, nós aprendemos a ser fiéis, a ser servos, a servir. Nós precisamos servir. Com sinceridade de coração. Amém, irmãos? Não vou me prolongar mais o mesmo que até aqui o Senhor me deu, mas eu queria deixar esse texto para você meditar. É o único texto da Bíblia que fala, que traz esse evento. Livro Evangelho de Segundo Escreveu João. É o único evangelho que fala. E, por acaso, o pastor Rodrigo citou ele logo no início do culto. <risos> então, irmãos, creia que Deus é contigo, que Deus ele abençoa a sua vida. Eu sempre digo... Deus, a vontade de Deus é nos abençoar, a vontade de Deus é nos abençoar e a nossa vontade tem que ser servida mais e mais, amém?